0: Vous êtes avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne « Ravivez le désir ». Aujourd'hui, nous allons parler de cunnilingus, plus spécifiquement en fait, euh, cunnilingus offert par un homme et la relation que les hommes ont avec le cunnilingus. Vous écoutez le podcast « Ravivez le désir ». Donc, le sujet de la semaine, le cunnilingus fait avec les hommes, proposé par une auditrice, Pascal. elle se demande, les hommes et le cunnilingus, comment aborder le sujet, les mythes et réalités, les hommes aiment ça ou sont dégoûtés donc, très bonne question à euh, poser. Euh, effectivement, le Cunelingus, euh, on peut avoir toutes sortes de différentes relations par rapport à celui-ci. Euh, C'est quelque chose qui peut évoluer, qui peut changer avec euh, les années. Donc, il faut prendre en considération quelle est en partie l'éducation sexuelle qu'on a eue par rapport à la sexualité, mais plus spécifiquement par rapport au cumulingus. Et donc, oui, effectivement, dans la, la question euh, qu'on qu a reçue, euh, et puis justement, n'hésitez pas à nous écrire à infoacommerciallesexologue.ca si vous avez des euh, commentaires, questions ou des euh, propositions de sujets qu'on aimerait qu'on aborde. On peut avoir effectivement, euh, dans, comme dans la question, un certain dégoût, en fait, pour le cunnilingus. Souvent, ça va être basé sur l'éducation sexuelle qu'on a reçue, les idées, en fait, qu'on a reçues entourant les organes génitaux euh, féminins. Donc, euh, avoir une vulve, un vagin, bon, bien, on, on peut entendre parfois que ça sent euh, mauvais. Il n'y a pas trop longtemps, justement, je suis passé euh, à un autre euh, podcast pour euh, la, la télévision. Et puis, euh, en parlant justement des odeurs euh, de, euh, que ça peut émaner, euh, il y a quelqu'un qui a passé le commentaire qui disait que ça sentait toujours le poisson. Euh, et non, ça ne sent pas nécessairement toujours le poisson, mais ne veut, veut pas, la vulve, le vagin a une certaine odeur. Comme euh, euh, le, le, les organes génitaux masculins, euh, euh, ceux, ceux qui ont des, des pénis, vont nécessairement avoir une certaine odeur. C'est un endroit qui est relativement renfermé. Hein? On sue pendant la journée et puis ça accumule une, une, une certaine senteur euh, qui va peut-être être davantage euh, ressentie euh, chez les femmes parce que, comme le vagin, c'est une cavité euh, avec une flore bactérienne, donc il y a des bactéries à l'intérieur du vagin pour euh, le maintenir en fait <rire> étrangement propre. Euh, donc cette flore bactérienne-là permet en fait un genre d'auto-nettoyant, comme vos fours, euh, sauf qu'ici, ça ne sera pas fait avec de la, de la haute température, mais c'est fait avec la flore bactérienne. Et puis ici, un certain des stabilisation à ce niveau-là dans la flore, dans le niveau de pH, au niveau de l'acidité, euh, on peut retrouver effectivement un goûter et un odorat qui peut changer. Euh, L'alimentation, c'est quelque chose qui va aussi euh, changer en fait euh, l'odorat. Donc, si on mange beaucoup euh, de, euh, de, 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 de poissons, par exemple, d'oméga-3, euh, effectivement, euh, les organes génitaux vont potentiellement avoir un odorat euh, à ce niveau-là. Euh, donc, l'odorat peut... Euh, euh être influencé par ça. C'est certain que si vous avez mangé là, du saumon le soir, vous n'allez pas nécessairement sentir le poisson pourri euh, euh, deux, trois heures plus tard après la digestion. Il euh, faut nécessairement qu'il y ait une, une accumulation importante d'aliments, de, de nutriments qui va changer euh, la, la saveur. Tout comme qu'on dit là, que manger des ananas fait en sorte que euh, le spermatozo, euh, pas les mais le sperme goûte plus sucré. C'est vrai, en fait, nos, nos, nos sécrétions corporelles, sont basés avec ce qu'on mange. Mais si on ne mange pas des choses en quantité importante, euh, les saveurs vont pas nécessairement euh, considérablement changer parce qu'on vient de manger quelque chose. Euh, par contre, si effectivement, durant la journée, on mange plusieurs choses, par exemple, acidiques, bien, nos sécrétions vont peut-être sentir et goûter différemment. Mais là, il faut regarder c'est quoi la relation qu'on peut avoir par rapport à ces senteurs-là euh, et ces, euh, ces odorats-là. Donc, une autre chose qui rentre en ligne de compte, ce sont les menstruations. On va s'entendre que les menstruations n'ont pas la bonne cote, hein, souvent pour les hommes, c'est souvent nébuleux. Hein, quand on parle de menstruation à l'école, dans les cours d'éducation sexuelle, qu'est-ce qu'on fait avec les garçons? On les sort de la classe parce qu'on leur dit que ça ne leur appartient pas. Ils n'ont pas, pas affaire à savoir comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est. Et donc, ça crée un genre de mystère à l'entour de ça. Ce qui rajoute aussi, en fait, à la relation négative et péjorative qu'on peut avoir avec les organes génitaux, à mettre sa face dedans et licher ou embrasser avec nos lèvres les organes génitaux euh, d'une personne ayant un vagin ou une vulve. Donc, il faut prendre en considération, effectivement, que toutes ces, 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 ces informations-là qu'on reçoit, ou le manque d'informations, en fait, qu'on reçoit, va nécessairement influencer, soit positivement ou négativement, la situation. Ça aussi, c'est une autre chose qui va changer aussi l'odorat, le goûter, en fait, des, euh, des organes génitaux. Ce sont euh, le cycle, et c'est le cycle menstruel euh, qui va euh, non seulement changer la consistance, en fait, de la glaire euh, et de la lubrification, qui peut être plus abondante ou moins abondante, mais selon là où on est rendu dans le cycle, euh, la glaire peut être plus claire, elle peut être plus épaisse, euh, elle peut être plus liquide. Et donc, tout ça va nécessairement changer le goût et euh, les, les, non seulement le goût, mais l'odorat aussi peut être changé plus on, on se rapproche là, davantage des menstruations euh, qui vont avoir une certaine odeur. Donc, ça se peut même que euh, sans mettre son visage entre les deux jambes, euh, d'une femme, on peut se retrouver en fait euh, à même sentir euh, une certaine odeur euh, pendant les menstruations juste en enlevant par exemple euh, nos pantalons. Donc ce sont des commentaires euh, que j'ai euh, moi-même entendus de femmes qui disent qu'en enlevant en fait d'un fois là, juste dans le, 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 le locker room euh, la place où on change, ça fait en sorte qu'on peut avoir certaines odeurs. Et certaines personnes vont peut-être plus sentir que d'autres, ça c'est vraiment encore une fois des, des différences corporelles qu'on peut avoir. Donc là, effectivement, on parle plus peut-être du côté négatif, les choses qui peuvent peut-être repousser euh, les gens à faire des cunnilingus. Euh, mais il y a des gens qui apprécient aussi euh, l'odorat, la senteur et aussi la sensation euh, qu'on peut avoir quand on, fait, quand on donne un cunnilingus à une autre personne. Euh, donc, il y a des gens qui, au contraire d'avoir une, une réaction négative à ces, ces odeurs-là et ces senteurs-là, euh, vont avoir en fait une excitation. Ils aiment, en fait, euh, le, 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 le goûter et la senteur. Euh, ils ont érotisé, finalement, euh, celle-ci parce qu'ils ont eu, probablement, euh, des messages plus positifs à l'égard des organes génitaux féminins. Et donc, en profite, quand ils sont là, à, ça fait partie de leur stimulation. Donc, non seulement de donner du plaisir à l'autre, d'exciter l'autre, de voir l'autre gémir, se tortiller euh, euh, avec les coups de langue qu'ils donnent, mais ils peuvent aussi prendre plaisir à euh, la senteur et le le goûter qu'ils vont avoir. Et donc ces gens-là peuvent davantage apprécier non seulement donner en fait du sexe oral, mais vont probablement aussi faire en sorte que la personne qui le reçoit vont davantage ressentir ce plaisir-là, vont se sentir peut-être moins gênés, moins timide justement d'avoir quelqu'un entre leurs jambes euh, qui est en train de les manger. Et va pouvoir profiter davantage du plaisir qu'ils sont capables de mind-mapper, de, de, de ressentir finalement euh, de, de l'autre partenaire. Donc là, comment qu'on peut aborder ce sujet-là? C'est quelque chose qui arrive souvent en clinique où euh, on me dit régulièrement que euh, les hommes, euh, parfois, ne veulent pas faire, en fait, de cune à leur partenaire, ou le font que très rarement, euh, et l'inverse peut être autant vrai, donc les hommes, les femmes aussi, ou les gens, parfois, ne veulent pas, pas seulement juste les femmes, les, les gens, parfois, ne veulent pas faire de sélation pour toutes sortes de, de raisons. Euh, qui sont similaires à ce que je parle ici au niveau du Cullingus. Mais comment on, on aborde peut-être plus spécifiquement, parce que c'était la question de l'auditrice, comment on aborde un homme qui peut-être refuse ou, ou limite euh, ou, 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 ou évite en fait le culingus et qu'on n'a peut-être jamais abordé le sujet ou on l'a peut-être déjà abordé. Mais premièrement, c'est un peu comme je mentionnais, c'est d'aller voir en fait quelle est la, la relation euh, que l'autre personne a finalement avec euh, les organes génitaux et de regarder euh, comment est-ce que euh, tu as vécu ça, quel genre de message tu as reçu. Là, c'est certain qu'on touche une sphère qui peut être sensible, difficile à parler et qui va peut-être être aussi difficile à entendre. Parce que peut-être que votre partenaire dans cette conversation-là va vous dire « Non seulement je n'ai pas une bonne relation peut-être avec les organes génitaux, mais peut-être c'est plus spécifique à vous. Peut-être que vos odorats, votre goûter, fait en sorte qu'ils sont moins intéressés d'en faire. Ils en faisaient peut-être auparavant avec d'autres partenaires. D'un fond aussi, ça peut être un, un, une préférence qui, avec le temps, a changé et qu'on a pris moins goût à ça. Peut-être qu'on le faisait un peu par genre d'obligation auparavant, tu sais, de Bien, si je veux être un bon partenaire, il faut que je fasse des cune mais je n'ai jamais vraiment pris plaisir à le faire. Là, on peut toujours se questionner, mais pourquoi peut-être tu n'as jamais pris plaisir? Est-ce que, par exemple, tu le faisais justement parce que tu voulais un bon partenaire et tu n'as jamais vraiment pris le temps? de prendre plaisir à le faire. <coughs> Excusez-moi. Et donc, il faut regarder justement comment est-ce que j'aborde, c'est quoi mon intention en arrière euh, d'offrir euh, du, euh, du sexe oral à l'autre personne. Donc, on avait parlé là, dans d'autres dans chroniques du mind mapping. Ben, c'est quoi le mind mapping finalement que je fais de mon partenaire qui est en train euh, de me euh, faire un cul lingus quand il le fait ou pourquoi j'interprète, comment j'interprète ou j'analyse le fait qu'il ne m'en fait pas du tout ou il l'évite. Est-ce qu'il en faisait auparavant et c'est quelque chose qui a arrêté? Est-ce que peut-être il a arrêté parce qu'effectivement, il y a des changements corporels euh, qui ont eu lieu, euh, mais ils sont trop gênés, sont trop timides euh, et craignent peut-être votre réaction de vous parler de ces... Euh, de ces changements-là, parce que vous allez peut-être le prendre mal. Hein? Ça peut blesser notre ego, ça peut toucher des insécurités au niveau de notre image corporelle, de comment on est perçu. Puis une fois qu'on a dit parfois ces choses-là, mais là la prochaine fois qu'on a une relation sexuelle, ça nous trotte dans la tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Puis là, finalement, c'est nous qui sommes plus capables d'en prendre plaisir parce que notre partenaire a potentiellement dit quelque chose de négatif par rapport à son expérience à ce niveau-là. Mais évidemment, l'ouverture du dialogue et la, la, la capacité d'explorer en fait cette situation-là, puis d'avoir aussi euh, le, 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 la, la, la gestion émotionnelle et la maturité en fait émotionnelle pour être capable de recevoir le message et le dévoilement que l'autre fait par rapport à ça sans euh, euh, vouloir fortement réagir ou juger l'autre de façon péjorative euh, et trouver, en fait, avoir une attitude pour trouver finalement une solution euh, face à cette situation-là qui crée peut-être une certaine insatisfaction finalement dans euh, la relation sexuelle. Parfois aussi, les hommes euh, euh, ne veulent pas nécessairement faire euh, de cunagus parce qu'ils ne sont pas bons en fait. Ils ne sont pas particulièrement euh, habiles finalement à offrir du plaisir de cette manière. Euh, et donc, comme ils se sentent pas compétents, vont éviter. Donc, des fois, ça n'a pas nécessairement rapport avec vous non plus, euh, mesdames, ou personnes qui ont des vagins <rire> et des vulves. Des fois, ça n'a rien rapport avec vous. Des fois, ça a tout rapport en avec la relation que votre partenaire a, en fait, avec euh, juste ses, ses capacités. Et donc, quand on se sent pas particulièrement bon dans la sexualité, on a souvent tendance à éviter. Euh, on évite parfois ce genre de situation-là parce que euh, c'est plat, ça se sentit poche, euh, puis plutôt que de, de l'avouer, d'en parler à notre partenaire qu'on ne sait pas comment s'y prendre ou on ne sait pas comment s'y prendre avec vous en particulier, ben, les gens, la majorité du temps, évitent. Donc, c'est ce qu'on appelle être dans une intimité réciproque. C'est quand on reste dans une intimité où ce qu'on dévoile seulement les choses avec lesquelles on est à l'aise, que l'autre entende et que nous, on se dévoile ou, ou qu'on qu qu se mette vulnérable nous-mêmes. Et donc, en limitant euh, ce dialogue-là, ça fait en sorte qu'on euh, ne peut pas trouver une solution. Donc, ici, ce n'est pas euh, un problème de communication, c'est qu'en en fait, je communique que je ne veux pas faire en fait, du sexe oral en ne faisant pas ou en l'évitant. Je ne peux pas savoir nécessairement pourquoi, mais je suis en train de me dévoiler que je ne veux pas faire ça, je ne veux pas t'offrir ce plaisir-là. On ne peut pas nécessairement savoir le pourquoi. Évidemment, il faut ouvrir le dialogue pour le savoir. Mais le problème aussi, ici, il est beaucoup au niveau de l'intimité. Est-ce que je suis prêt à avoir cette discussion-là? Est-ce que je sens que ma partenaire va être en mesure de gérer, en fait... Euh, 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 l'impact émotif et, et, et que je touche potentiellement à ces insécurités. Est-ce que moi, je suis prêt à me voir dans euh, euh, de parler de mes propres insécurités au niveau de mes habiletés, au niveau de mes limites, au niveau de mes fragilités euh, sexuelles? Et donc, si je ne suis pas prêt à faire ça, et bien, la communication que je vais avoir, c'est je ne veux pas le faire. Et je vais potentiellement mind-masqué, donc je vais cacher en réalité la vraie raison de pourquoi euh, je ne le fais pas. Euh, je vais donner toutes sortes de raisons, je vais bifurquer la, la conversation vers autre chose, je vais peut-être dire, ben toi non plus, tu n'en fais pas tant que ça des fellations ou du sexe oral. Donc, pour ne pas aborder le sujet, je vais éviter bifurquer la conversation euh, ou je vais te donner toutes sortes de raisons qui pourraient être valables, mais qui ne seront pas nécessairement les vraies raisons. Et donc, je limite le degré d'intimité que je peux avoir avec mon partenaire, craignant en fait que si je me des voiles, ça va potentiellement empirer la situation. Il faut aussi prendre en considération, avec tout là, ce que j'ai nommé, une des choses aussi qu'on peut faire euh, dans des couples, euh, c'est que quand on ne s'entend pas bien dans notre relation, dans notre sexualité, euh, une des choses que les gens malheureusement ont tendance à faire dans les relations, c'est de retirer en fait certains plaisirs qu'on sait que l'autre peut avoir. Donc ça, c'est une réalité qu'on a beaucoup de difficultés à s'admettre qu'on fait et on a beaucoup de difficultés à admettre que notre partenaire peut faire. Mais mesdames et messieurs, malheureusement, euh, nous sommes des êtres humains imparfaits euh, et parfois, malheureusement, un peu méchants et sadiques. Et il faut prendre en considération que votre partenaire ne fait potentiellement pas en fait du cunnilingus pour vous punir, entre guillemets. Euh, Ce n'est pas la première hypothèse sur laquelle je sauterai, mais quand on commence à regarder... Euh, la dynamique de coupe, la personnalité de l'autre personne. Donc, si on voit que notre partenaire peut avoir des tendances de vengeance, de punition, comme bouder par exemple, euh, ou, ou d'éviter des sujets ou des choses qu'on sait qui sont importantes pour nous, euh, ça, ça peut en être un. Donc, j'ai déjà eu à plusieurs reprises dans ma clinique des hommes qui refusaient, en fait, de faire du cunnilingus parce que... Ils voulaient punir leur partenaire parce qu'ils étaient peut-être condescendantes, euh, ils faisaient beaucoup de reproches, euh, elles, elles suscitaient beaucoup de chicanes, etc. Ce qui ne donnait pas le goût, en fait, au partenaire euh, de lui offrir, en fait, du sexe oral, un plaisir qu'il savait qu'elle appréciait énormément. Évidemment, il ne l'a jamais avoué de cette façon-là avant de venir en thérapie, ils trouvaient toutes sortes de raisons autres euh, pour euh, ne pas l'offrir. Parfois, il y a des partenaires aussi qui vont euh, délibérément faire euh, des mauvais cunnilingus, donc ils vont vraiment euh, perfectionner leur incompétence euh, de cunnilingus pour que justement leur partenaire euh, se frustre euh, assez euh, pour qu'ils n'en veulent plus ou n'en demandent plus. Euh, donc, il y a toutes sortes de dynamiques très malsaines, évidemment, qu'on parle ici, euh, de, 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 de se venger, d'avoir des tendances un peu sadiques, de faire, entre guillemets, un peu souffrir l'autre. Euh, mais ce sont des choses qu'on peut faire ressortir, qu'on peut parler, qu'on peut discuter. Euh, si on a l'honnêteté et la transparence de, euh, de le faire et qu'on puisse aussi euh, s'ouvrir en fait euh, à cette possibilité-là. Je vous souhaite ne pas être dans cette situation-là, mais sachez que c'est quand même une possibilité euh, qu'on peut avoir et que votre partenaire va probablement tenter le plus possible de euh, nier en fait cette possibilité-là. Il faut vraiment juste regarder en fait, les, les données de votre dynamique sexuelle pour déterminer si, forte, si ça pourrait fortement être une possibilité. Puis évidemment, ce comportement n'est pas euh, seulement réservé aux hommes. Les femmes font la même chose, par exemple, par rapport aux fellations, donc de retirer des fellations, de perfectionner euh, des mauvaises fellations. Euh, on, il y a un comédien et un thérapeute qui disait toujours que le mariage était là où on perfectionnait euh, les, du mauvais sexe. Euh, donc, ça peut être plus spécifique là, au sexe oral, mais effectivement... Euh... Quand ça fait longtemps qu'on est ensemble et qu'on vit plusieurs frustrations dans une relation, euh, la sexualité peut en prendre un coup et c'est souvent de cette façon-là qu'on peut en prendre un coup. C'est d'ailleurs en fait un des sujets dont on aborde dans le programme « Raviver le désir sexuel ». Euh, donc on aborde aussi d'autres sujets, mais c'est aussi une des choses qu'on aborde, qu'on vous apprend à, à ouvertement discuter et comment en discuter pour vraiment vous aider à passer à travers de ça. Puis que même si vous êtes rendu à ce niveau-là dans votre relation, il y a encore des manières... Euh, de, 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 pas de revenir en arrière, mais de progresser en fait dans une intimité beaucoup plus euh, profonde et de sortir de ces dynamiques-là plus malsaines. Donc, je vous laisse sur euh, ces questionnements-là euh, par rapport au cullingus. Quel est votre rapport, en fait, mesdames, ou personnes avec euh, organes génitaux euh, de vulve et de vagin? Est-ce que vous avez vous-même en fait une bonne relation? de votre image corporelle? Est-ce que vous, vous avez déjà regardé avec un miroir, par exemple, vos propres organes génitaux? Est-ce que vous, en fait, vous êtes à l'aise de toucher, euh, caresser, sentir, goûter votre propre euh, euh, corps, vos propres sécrétions corporelles? Euh, quelle est votre perception de votre partenaire à cet effet-là? Quelle éducation sexuelle vous avez reçue à l'égard des organes génitaux féminins? Euh, quel est le. le, le, le L'éducation sexuelle que vos partenaires ont reçue par rapport à ça. Comment est-ce que le sexe oral a évolué dans votre relation de couple? Est-ce que c'est allé en se détériorant? C'est allé en s'améliorant et ensuite en se détériorant? Est-ce qu'il y a peut-être des frustrations dans la relation qui pourraient potentiellement expliquer euh, des tendances... Euh, euh, Délibérer euh, de saboter finalement le sexe oral. Euh, donc, toutes ces questions nécessitent d'être réfléchies, d'être approfondies et d'être discutées avec transparence, intégrité et intimité avec son partenaire. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir sexuel avec François Rodon, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir. On se voit la prochaine fois.